0: Bienvenidos, guerreros y guerreras, esto es eh, un episodio más de Dosis Santos, por fin llegamos al día viernes 5 de febrero, eh, como lo comentamos toda esta semana, ya lo saben, eh, por fin eh, les eh, tendremos, tenemos ya a nuestro colaborador que estará con nosotros dos veces eh, por semana, analizando lo, la previa y el post partido, los episodios que tenemos el post partido con todo el análisis antes y después de cada juego. En este caso, iniciaremos, por supuesto, con el análisis de cara al partido del día de mañana, sábado, contra el Atlas de El Guadalajara, en punto de las 5 de la tarde, tiempo del centro de Ciudad de México, desde el Estadio Jalisco. Así que, sin más eh, preámbulo, le damos la bienvenida. Y activamos en modo guerrero a Jürgen González, eh, él es eh, licenciado en eh, psicología y cuenta con un diplomado en periodismo deportivo por la Universidad de Anahuac. es un hombre que sabe, que le gusta y que le apasiona. Mi estimado Jürgen, bienvenido a este tu espacio Dos y Santos.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, eh, muchísimas gracias por la oportunidad y, y sobre todo contento y para mí un honor formar parte eh, de este espacio y un saludo grandísimo a toda la afición guerrera.
0: Por supuesto, Jürgen. Y cuéntanos, cuéntanos un poquito más de ti. Eh, la verdad, eh, hay que decirlo, eh, digo, y, y está bien, no hay ningún problema. Tú no eres eh, lagunero. Lo, eh, lo sabemos, te conozco desde hace tiempo, eres Chiva hermano, pero eres ante todo un profesional de la comunicación y del periodismo deportivo. Pero cuéntanos un poquito más de ti, eh, de dónde eres, cuéntanos eh, tus aficiones, eh, a qué equipo le vas, eh, bueno, ya sabemos que a las Chivas, pero si sí tienes también un equipo en eh, Liga Europea, y qué otros deportes también te gustan y cuáles son tus equipos, Jürgen.
1: Claro que sí, bueno, eh, como bien comentabas, eh, si bien es cierto, tengo corazón rojiblanco, eh, ante todo, pues siempre pongo eh, el, el profesionalismo, y la verdad, Santos para mí es un equipo muy agradable, eh, un equipo que yo desde niño ha estado ahí eh, en el rol protagónico, y como todos, eh, si alguien sabe de altas y bajas, es un chivermano, hermano. Eh, Santos también ha tenido ahí la eh, sus momentos eh, de arriba y abajo, pero al final es un equipo que a mí me agrada. Y bueno... Dentro de mis aficiones evidentemente es el fútbol. Yo eh, yo le voy a nivel europeo, le voy al Milan, al Milan, aunque ahora eh, eh, todos, los, todos los que somos somos aficionados a este equipo, pues estamos ahí este un poquito tristes, ¿no? Eh, aunque con un poco de esperanza, una esperanza sue sueca que es con Slatan, pero digo, eh, esa es mi afición. Y con respecto a otros deportes, eh, me gusta mucho el béisbol, soy un aficionado al béisbol, al americano y al boxeo, pero en general eh, a mí me tienen contento con cualquier deporte, aunque no le entienda le agarro la onda y le agarro sobre todo la pasión, entonces en general puedo decir que me encantan los deportes, y fuera del deporte me gusta mucho eh, pues leer, caminar, las experiencias al aire libre eh, son de las cosas que más me, me entretienen me agradan y me hacen, pues me hacen feliz
0: Excelente Jürgen por último, eh, dinos eh, tu cuenta de Twitter, donde podemos ponernos en contacto contigo
1: por supuesto, me pueden seguir y pueden y cualquier comentario, eh, cualquier retroalimentación es bienvenida eh, a Jurgen GP. Estoy como Jurgen GP Y U R G de gato E N G de gato P.
0: Jürgen gp arroba Jürgen gp en Twitter, ahí te puedes encontrar Jürgen con e Y, por supuesto pues muchísimas gracias Jürgen, bienvenido bienvenido a este tu espacio, donde estaremos charlando frecuentemente, por lo menos dos veces eh, por semana, de este conjunto lagunero fíjate que, que, que me da curiosidad, digo obviamente eh, hablando de temas eh, que no tienen que ver con la Liga MX, ni el fútbol eh, pero también es importante sabemos que este domingo es el Super Bowl para ti, ¿quién, quién es el bueno para ganar el Super Bowl 55 en Tampa
1: Bay? Fíjate que es muy interesante esa pregunta ¿eh? y digo ahí nos hallamos todo un programa entero pero mira para mí a, mi corazón está dividido porque por una parte quiero que gane eh, el equipo de, de Kansas, Patrick Mahomes es un es un coreback joven, eh, eso, eso me gusta que es un coreback joven y posiblemente una futura una futura leyenda en esta liga, en este deporte. Pero por otro lado, me, me, me encuentro con la nostalgia de de, de un coreback, de un hombre que yo vi jugar desde niño, prácticamente, este y que la ha roto con toda esa polaridad que él eh, logra logra impregnar en, en, en el ambiente de, de ya sea te gusta o no, pero... A mí me gustaría ya sinceramente decantándome por uno y por el quien yo me voy y es por el equipo de Tampa Villa. Además están en su tierra y es un coreback, es la resiliencia en persona eh, Tom Brady, que sabe manejar tiempos, entre otras cosas. Eh, por lo cual yo me iría, la verdad es que pienso que eh, Brady va a ganar su séptimo anillo, pero quién sabe, está está muy parejo.
0: Sí, no, definitivamente está, está muy parejo digo, eh, Tom Brady ha hecho historia absolutamente digo. Eh, eh, tuvimos un, un, un análisis en, en otro espacio también donde nos pueden seguir, Maratón Deportivo todas las semanas en Spotify, pero pero sí yo yo coincido en el que creo que va a ser un gran juego siento que los eh, dos equipos merecen, tienen eh, todo el, el derecho de, de haber llegado a este Super Bowl, es un juego entre la veteranía de Tom Brady y, y, y la juventud y la sí, la, la juventud que, que tiene Patrick Mahomes. Y sin embargo, pues ya, ya, ya bien, bien reza este dicho que la experiencia al final de cuentas hace la diferencia. Entonces, yo siento que por ahí va a estar la cosa. También, pero pues ya veremos, ya veremos, ya lo platicaremos en otra ocasión. Pero por lo pronto, eh, vamos a empezar. Si me lo permites, antes de entrar de lleno al análisis del partido contra el partido del Atlas del día de mañana, sábado, vamos a, a, a hablar un poquito comentarles lo que fue el partido el día de ayer jueves por la tarde, 5 de la tarde en el Estadio León partido difícil jornada 5 de la Liga MX femenil, las guerreras del Santos Laguna contra el conjunto de la Fiera las, eh, el conjunto de León femenil, lamentablemente vuelvo otra vez el conjunto eh, el conjunto lagunero las guerreras eh, pierden pero fue un partido mucho más eh, cerrado que contra el de eh, el conjunto de los Tigres de la jornada 4. Eh, en esta ocasión el primer gol lamentablemente cae de manera muy temprana en el partido. Por salvoconducto de Yasmín Álvarez quien remata dentro del área al minuto 4. Posteriormente, el conjunto dirigido por el profe Campos trataría de reordenar a eh, las guerreras del Santos Laguna, pero no lo podría conseguir. De ahí fue un partido ríspido y cerrado que se fue al medio tiempo con este marcador de 1 por 0. Algunos eh, cambios también del profe Campos, tarjetas amarillas, como por ejemplo para Marcela Valera al minuto 53, hasta que al 55 vuelve otra vez el León con un remate dentro del área, esta vez cortesía de Daniela Calderón, ponía el 2 por 0, sin embargo, algunos minutos después, el árbitro señala penal, a favor del conjunto del Santos Laguna, que Cintia Peraza, logra anotar la capitana del conjunto lagunero, de gran manera al 68, y de esta manera, terminaría, el partido ya con un tiro de esquina al final 88 que no pasó a mayores, eh, pues ahí quedó el partido, el conjunto de el Santos eh, Laguna pues eh, seguiría en la parte baja de la tabla con eh, tres puntos apenas nada más en lo que va de esta jornada, difícil situación, sabemos de la, de, la, de la terrible noticia de que sucumbió al equipo, por supuesto, y la Liga MX, que fue el fallecimiento del profe eh, Martín Pérez. Que le dedicaron un gran homenaje en la foto del conjunto femenil. Entonces, el profe Jorge Campos, quien tomó las riendas de este club, eh, le ha costado, le ha costado un poquito adaptarse. Este equipo que no ha conocido lo que es avanzar a instancias de playoffs de la liga femenil, a la liguilla de la, de, la, de la Liga MX femenil, y que intentará en esta ocasión por primera vez acceder a estos puestos. Tiene buen equipo, no, buenas actuaciones de Wendy Toledo, quien fue llamada selección femenil pero falta todavía adaptarse al nuevo estilo del profe eh, Jorge Campos y entonces dos por uno el partido allá en el Estadio León y por último... Eh, mi estimado Jürgen, eh, sabemos también de la llegada de Andrés Ibarwen a América, hoy fue su presentación, eh, se ve muy contento, se le vio muy contento en la presentación, eh, bastante interesantes también las eh, declaraciones, no sé tú eh, Jürgen eh, cómo lo, lo, lo viste, pero eh, yo eh, la verdad... Creí que iba a ser diferente la llegada. Digo, sabemos que el equipo del la América, eh, la verdad, la, la, la relación entre Ibargüen y las Águilas era bastante tensa. La relación eh, ya no era muy buena. De hecho, eh, Andrés Ibargüen no tenía la intención de salir del conjunto de las Águilas del la América. Sin embargo, le dijeron, ¿sabes qué? Te me vas. Y aprovecharon esa, ese encuentro de visita que quedó uno por uno en Torreón para, de una vez, terminar eh, que fue de hecho el último día de fichajes última, en las horas finales terminaron por ceder a Ibarwen rescindirle el contrato al América y cederlo al conjunto lagunero pero yo lo vi en los entrenamientos, bueno vi las fotos que, que el club compartió en redes sociales le hicieron la pamba loca lo, lo apapacharon su, eh, la, la, la la presentación de anoche que fue a las, eh, seis, entre seis y media y siete eh, yo lo vi contento portando los colores eh, al, albiverdes eh, con orgullo. Se veía, se veía bien, eh, Jürgen. Eh, ¿Consideras que está listo Ibargüen para eh, adaptarse rápidamente al Santos o crees que le faltará algo más al colombiano?
1: No, fíjate que es un tema muy interesante eh, que acabas de comentar. Eh, no olvidemos, primero que nada, que Andrés Ibargüen, como dices tú, viene al equipo de Santos. A lo mejor no, al principio no voluntariamente, porque recordemos que América quería eh, contratar a un extranjero y ya las plazas de extranjeros las tenía limitadas y tenía que deshacerse de uno y al parecer dijeron de este, ¿no? Y e igual eh, de igual manera yo también lo vi en los en lo que pudimos lograr ver, lo que nos dejó el equipo verde, los entrenamientos de, de Ibarwen. Eh, ahora se ve ya con una, con un ánimo distinto. Yo creo que o lo que podemos impedir es que Ibarwen ahora quiere demostrar, quiere dar esa cachetada con guante blanco. Eh, de decir bueno se deshicieron de mí yo quería estar allá pues de esto se van a perder eh, y es un jugador que ya eh, que tiene, tiene buenas actuaciones es un jugador consolidado tiene 28 años no es un jovencito pero tampoco es un como le llamarían vulgarmente en el en el argot futbolero no es un cartucho quemado no para nada eh, creo que puede dar eh, buenas buenas demostraciones y buenos frutos al equipo lagunero eh, que no es la primera vez que también un jugador proveniente de las águilas del América eh, nos da nos da cosas interesantes.
0: Exactamente, eh, interesante lo que mencionas no es un hombre joven pero me parece que para un conjunto que es el segundo más joven de la Liga MX como es el Santos Laguna, la llegada de un hombre experimentado como Ibargüen que ha sido campeón en, en Colombia que ha sido que conoce también el fútbol eh, eh, también eh, sudamericano lo conoce bastante bien, que ha sido campeón en reiteradas ocasiones también con el conjunto de, de, de Cuapa me parece que le, que le viene bastante bien a, a, al Picaña, así como le conocen Andrés Picaña y barwen quien portará el número 23. Ya lo mencionó eh, por Michael Jordan y David Beckham en el Real Madrid. Pues ahí está, estará portando ese color y me agrada, y me agrada eso, sabes, porque eh, te digo es un conjunto muy 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 juvenil el del Santos y creo que la llegada de Ibarwin le va a dar ese esa experiencia que se necesita en el en el ataque y en la última zona. No sé si, si coincidas en esto conmigo.
1: Completamente, y fíjate que es una. Siempre es, en el fútbol es una combinación extraordinaria y que rinde frutos, y lo vemos muchas veces en los equipos campeones o en los equipos al menos que tienen roles protagónicos. La combinación entre experiencia y juventud siempre va a ser muy fructífera, y, y también, o sea, también la combinación entre extranjeros y, y mexicanos, no nada más somos de los equipos más jóvenes, sino también si bien tenemos eh, una base de extranjeros, también tenemos varios mexicanos muy interesantes, entonces esas dos combinaciones, tanto de edad, de experiencia y juventud, y de, y de extranjeros y mexicanos, es muy muy interesante, eh, y creo que esta incorporación definitivamente va a dar buenos frutos eh, en la cancha para el equipo de Santos, obviamente eh, a esperar un poco quizá ese proceso de adaptación, pero Andrés no lo va a necesitar tanto porque ya lo, ya, ya sabe que es jugar en la Liga MX, eh, jugó en el América también, eh, tiene muchas cosas a su favor que le, creo yo que le van a favorecer a esta, eh, a que su proceso de adaptación sea más acelerado. Claro, y fíjate,
0: algunas palabras interesantes que mencionó Ibargo en su presentación, fíjate, te voy a citar textualmente, dice, eh, tenía la oportunidad de conocer a, al Charalo Rantia anteriormente, tuve compañeros que han estado en Santo Laguna, y ya lo platicamos también esta semana, cómo se le conoce como la cantera de, de, de la América, eh... Que, que han estado en, en Santos, como lo fue Oribe Peralta y Carlos Darwin Quintero, que me dijeron que si algún día llegaba aquí, o sea, al Santos Laguna, iba a estar muy a gusto, en un ambiente muy familiar y siendo feliz, iba a dar todo mi máximo potencial. Posteriormente, también... Eh también mencionó que le convenció el proyecto ambicioso de este club, un equipo que siempre está disputando los puestos de arriba, que tiene una hermosa afición que vive cada partido como si fuera una fiesta y también mencionó por último quiero recalcar que, que agradecía por supuesto a las personas que le abrieron la puerta a este club. Eh, asegura, aseguraba eh, en palabras textuales de Ibarguen, dice que estoy en un punto de madurez y tengo que aprovecharlo, tengo mucho que aportar. Eh, por supuesto que espera estar a la altura de este gran club. Y sobre todo mencionó que el club, que este club, era eh, no era de, 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 de grandes, eh, a lo mejor no era de grandes nombres, pero sí era de, de un equipo que juega en conjunto, no es un equipo plagado de, de, de estrellas, sino todo lo contrario, es un equipo que juega en conjunto y juega bien, y me parece que esto es importante también para un hombre como Ibarguen, que puede eh, destacar y también puede ayudar mucho en, en esa zona eh, que maneja, eh, corrígeme si estoy eh, equivocado, que es eh, por, el, por el sector de la derecha, que le faltaba al conjunto eh, lagunero, sobre todo por la lesión yes. de Diego Valdés, que va a estar bastante, algunos, algunas semanas eh, fuera, entonces esperemos, coincido también en que, eh, en, en que, en que se va a adaptar rápido, obviamente sí tiene que tener un proceso de adaptación, pero creo que va a ser cuestión de dos, tres semanas para que ya pueda tener, si él explota su potencial, la titularidad del club Jürgen.
1: Sí, completamente eh, de acuerdo, eh. La verdad es que también están las cosas para que... Ha, ha llegado, pienso que ha llegado en un momento muy oportuno al equipo lagunero, porque también durante la semana Rantian comentaba que viene a poner un granito de arena y que pues da a entender que lo van a recibir de buena manera. Entonces el vestidor yo creo que tiene un buen, va a tener un buen recibimiento por parte del vestidor y que eso es muy importante también para que un jugador eh, pueda desempeñarse de manera eh, de manera óptima entonces, eh, desde mi punto de vista, creo que las cosas se están dando para que al menos Andrés tenga un entorno que le pueda favorecer a su desempeño.
0: Efectivamente, y me parece yo que si hay un club en el fútbol mexicano cuyo vestidor eh, sea muy unido y hay una fraternidad que se siente, es en la del de, conjunto del Santos Laguna, desde el momento en el que el profe Almada Decide otorgarle la capitanía a un hombre que nació en el club, que estuvo oh, aprendiendo de los mejores porque estuvo bajo la tutela en algún momento de, de, de Osvaldo Sánchez, estuvo también bajo la tutela de Marchesín, que ahorita está en Europa, en el Porto, y estuvo también bajo la tutela de otro gran leyenda, también seleccionado nacional, como lo fue Jonathan Orozco, estamos hablando de eh, Carlitos Acevedo, Carlos Acevedo, que insisto, yo lo he comentado mucho en este espacio y en otros también, me parece que ya lo deberían de llamar por lo pronto, eh, para la Sub-23 de cara a Tokio 2021 El conjunto que dirige Jimmy Lozano Me parece que está para, para, para disputar eh, Por lo menos un campeonato olímpico Carlos Acevedo Y seguir creciendo bastante Le han dado la confianza Y ha respondido también con creces en, en general Entonces me, me agrada este Santos como pinta para este torneo Jürgen Y ahora sí, si te parece, vamos hablar de lo que será el partido del de día de mañana eh, sábado. Es un partido que muchos eh, lo han comentado, incluso también en, en, en televisión, en radio, en diferentes medios, como el Orleans Bowl. esto debido a la multipropiedad que existe, que a mí en lo personal, insisto, no me gusta. No me gusta para nada la multipropiedad. De hecho, creo que sí le ha hecho algo de, de, de daño al, al fútbol mexicano. También vemos estos eh, el clásico de los Martínez, también como lo conocen, el de el de León contra Pachuca. Y, y, y bueno, este es, ese es otro de ellos. Con dos equipos, Jürgen, que están en los dos lados de la, de la, de la, de la moneda. ¿eh? O sea, uno está en lo más alto de la cima, como es el Santos, con ocho puntos. Sí, jornada 5 todavía falta mucho por disputar, pero pues ahí está. Ha hecho las cosas bien en, estos, en este inicio de temporada. Y por el otro lado, unos rojineros del Atlas, que así sea TV Azteca, así sea la, el, el estado de Jalisco, o así sea, en este caso, Orlegui, que ha hecho las cosas bien con Santos, disputando siempre finales instancias finales, por lo menos, y también en la, en la liga de expansión con el Tampico Madero, que llegó a ser campeón, que también es su, otro, su tercer equipo de este grupo, pero parece ser que la cuestión de el Atlas, los rojinegros, ya es una cosa maldita, pero a mí en lo personal, Jürgen, si me lo dices, también esto que le ha hecho mucho daño al fútbol es eliminar el descenso, me parece que el equipo del de Atlas ya debería desde hace tiempo estar eh, en el descenso, digo, sabemos que es un equipo de tradición y, y demás, pero ya no tiene el nivel para estar disputando eh, la máxima división del fútbol mexicano, y todo lo contrario, digo, vemos una, una final de Liga de Expansión con, con una final como lo fuente también otros dos equipos, también de muy, mucha tradición, como es el Tampico Madero y el Atlante, que por más que quieran no pueden eh, ascender. Pero tú, cómo, ¿cómo ves al conjunto de los rojinegros del Atlas con, con Diego Coca, que es un plantel, híjole, que, que, que por más que quedamos, digo, la mayoría de los jugadores del Atlas ha vestido o vistió la camiseta del Santos en algún momento, incluso algunos de que te, incluso el año, el año pasado disputaban la franela de, de, del Santos y ahora están con los rojinegros.
1: Claro, eh, de hecho, por ejemplo, un, un jugador importante, Fuchs que por cierto no va a estar en este partido, eh, fue parte de ellos. no eh, Veo un equipo de Atlas que tiene ciertas individualidades, eh, ciertas individualidades han tratado de invertir en, en el equipo, sin embargo, el funcionamiento no ha sido el mejor, lo hemos visto en los en los partidos, yo creo que una de las, eh, por lo que se ve, definitivamente una de las, eh, de las debilidades de este equipo atlista es la definición, la, la creatividad a la, eh, en el último cuarto de la cancha, eh, de Definitivamente este es un partido muy interesante también, ya lo mencionabas, ¿no? La parte de la multipropiedad que, que, fíjate que, haciendo un paréntesis ahí, eh, a mí tampoco me gusta. Pero, fíjate, si nos vamos un poco lejos, el U Ulsan Hyundai, que es el equipo que juega con Tigres el día de hoy en, en el Mundial de Clubes, eh, es parte del grupo Hyundai y Hyundai tiene otro equipo que, de hecho, es el más ganador. Eh, curiosamente, es un paralelismo porque tienen al más ganador eh, y tienen al segundo menos ganador, que fue el que jugó contra Tigres. Y digo paralelismo porque es más o menos lo que estamos viviendo en este encuentro entre Santos y, y Atlas, eh, donde tienen situaciones muy polarizadas. Eh, pero definitivamente este equipo de Atlas está muy... Tiene, tiene buenas individualidades, Renato Ibarra, Caraglio, uh -huh. entre otros, pero... Malcorra, parece por ejemplo, también. Malcorra, parece que cuando se pone en la, la playera rojinegra algo pasa, algo hasta mágico. Eh, parece que sucede que no no, 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 se logra el funcionamiento colectivo que se quiere.
0: Sí, eh, coincido, coincido contigo. Digo, lo, 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 mismo que fue, te digo, o sea, el, el caso de Julio César Furch, que para un conjunto de Atlas es una gran, hubiera sido una gran, bueno, fue una gran contratación, pero se lesiona en el último partido de pretemporada y se pierde y se va a perder gran parte de la temporada regular y si no es que todo el, el, el semestre con la fractura, eh, terrible fractura que tuvo entonces eso le va a impedir y, 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 y también mucha mucho, mucho gol y además eh, Jürgen, el partido el último partido de, del Atlas que fue el domingo, al mediodía contra los Pumas, Dios mío una, una verdadera eh, tortura ese, ese partido de lo peor que ha mostrado eh, este campeonato hasta el momento. También no se le veía absolutamente nada a nadie. Eh, Diego Coca, que dirigió de hecho en un momento, que fue jugador en el Atlas y que dirigió una temporada, un año al Santos, pero no, no rindió tampoco buenos frutos, eh, vuelve a ser contratado por el grupo Orlegui. Ahora está en el Atlas, equipo con el que, con el que eh, fue defensa Diego Coca. Pero tampoco ha, ha dado resultados. su Me parece que pende de un hilo su, su, su continuidad. Se menciona, de hecho, veía esta semana que por ahí se decía que Miguel Herrera podría tomar al Atlas. Que yo creo que sería un, una, un error para Miguel Herrera. Siendo que podría eh, disputar. Porque tiene la calidad, por supuesto que tiene la calidad de entrenador como para irse a Europa. O a alguna selección en Sudamérica. Pero pues por ahí ya suena incluso para dirigir a los rogineros del Atlas, eh, y por otro lado pues un Santos Laguna que eh, también eh, vimos al, al conjunto en su partido pasado, en, en un, un partido que pues eh, en realidad eh, contra el América me pareció un buen resultado para hablar, de pues un equipo como lo que es el América, ¿no? Lo que significa enfrentar siempre al América, cualquier equipo, eh, siempre es importante, quedan uno a uno, rescata el partido, el juvenil Santiago Muñoz, de 19 años nada más, Jürgen, logra rebatar los, los puntos a los dirigidos por Santiago Solari. Y, eh, pues sí, en ese, en ese, en ese partido, también eh, me parece que es un equipo mucho más dinámico que el Atlas, me parece, que, que rápido quiere controlar el balón, irse disparado a, a atacar, pero que en esos arrebatos también eh, terminan a, a veces por frustrarse un poco por la falta de contundencia, ahí sobre todo con eh, Geraldino. Eh, pero tenemos a un Otero que viene del fútbol eh, europeo, que ha recorrido varios países, eh, que es otro colombiano, y me parece que la dupla entre Otero y Barbo en algún momento va a ser explosiva. Eh, Jürgen, ¿tú cómo ves al equipo lagunero eh, en, en lo
1: colectivo? Mira, fíjate, esa dupla que dices puede llegar a ser un trabuco si, si, si se logra manejar de manera eh, de manera correcta, y fíjate, yo lo veo, veo muy interesante sobre todo la parte ofensiva, al parecer eh, llevamos cuatro jornadas Juan Carlos y parece que con Santos uno elige el veneno para, para poder eh, perder en, en el sentido de que los goles están repartidos, tenemos que Valdés ha anotado un gol, Otero un gol, Santiago Muñoz un gol, el de América, Eduardo Aguirre un gol, entre mediocampistas y delanteros se han, este, se han repartido ahí las cuotas goleadoras, eh, te habla de que hay un trabajo interesante, un trabajo interesante y de que el funcionamiento de, del equipo lagunero eh, lo está haciendo de manera buena a tal grado que cualquiera de los jugadores que están en el sector ofensivo pueden llegar a anotar. Esto definitivamente le puede afectar al Atlas, que más que errores defensivos tiene falta de gol, o sea, no, no la meten. Eh, lo vimos también en el juego contra Tigres, donde pierden 2 a 0 tuvieron opciones y no la no, no entraba eh, eso creo que puede ser un factor eh, diferenciador sin embargo también déjame decirte Juan Carlos que esta es la Liga Mexicana no y el Atlas eh, lo ha, hay algo que hace peligroso al Atlas y paradójicamente es que no ha ganado entonces cosas de lo algo que no debería hacer Santos es, com, es confiarse dentro del factor colectivo creo que hay, la tiene mucho de ganar el equipo santista está en el presupuesto definitivamente, pero este equipo de Atlas lo veo ya eh, peligroso en cuanto a la urgencia de, de puntos, ¿eh? solo un punto en lo que van de estas eh, próximamente cinco jornadas.
0: Sí, tiene, tienes, tienes razón, eh, este tipo de partidos, principalmente lo que son entre el puntero y el colero, eh, sí, tienes toda la razón, el colero, por, por esa necesidad que tiene ya de, de ganar y de, y de victoria, suelen ser rompequinielas estos, estos partidos eh, sobre todo para los que les gusta ahí, eh, entrarle un poquito a las apuestas deportivas, pero fíjate, ahí te va ahí te va, eh, Jürgen, algunos datos de este partido el Atlas solo perdió uno de los últimos cuatro duelos ante Santos de local en la Liga MX con eh, dos victorias y un empate fue el más reciente 1-2 en agosto del 2019 fue la última vez que perdió ...el Atlas contra el Santo Laguna. Sin embargo... Los rojinegros acumulan cinco derrotas seguidas de local sin anotar en Liga MX. Es su peor racha histórica en casa en la Liga. Eso también va a pesar bastante para este partido. Mientras que los laguneros acumulan cuatro partidos invictos en Liga MX, dos victorias y dos empates. No han conocido todavía la derrota y eso es lo que los ha llevado a estar en el puesto número uno con 8 eh, puntos. De todos modos, no gana de visitante el conjunto del Santos Laguna eso también es importante mencionarlo no gana de visitante desde octubre del año pasado en un partido 2 a 0 ante Puebla y eso sí, también eh, lo hemos visto que las visitas híjole les, se les complica bastante a los laguneros en casa sí, son bastante fuertes y no hay eh, rival que pueda sacarles fácilmente el partido eh, otro dato, Víctor Malcorra del Atlas es el jugador con más centros completados con 14 en el clausura 2021 y Otero de Santos Laguna es el jugador que intentó más remates hasta el momento, 16 remates intentados intentado en el clausura 2021 anotando un gol y asistiendo en otro La velocidad de Otero es, va a ser factor indispensable para, para el Santos en, 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 este, en este clausura Este jugador me parece que tiene bastante muchas cosas interesantes que mostrar en este equipo, pues ahí están los datos, estimado Jürgen, otro dato también importante, Santos no ha podido anotar en los primeros tiempos, todos los goles han sido en los segundos eh, tiempos. Es algo en el partido contra el Mazatlán que quedaron a 0-0. Que de hecho hasta eso, ¿eh? porque ahí un gol anulado que no debió ser anulado. Sin embargo, bueno eh, no, no, no ha podido anotar en la primera mitad de eso. Eso es lo importante. También tiene por ahí el profe Almada que ver eso, porque se le puede complicar gracias a eso los partidos, Jürgen
1: Claro, eh, y otro... Fíjate, para complementar, muy interesante lo que mencionan los números que acabas de mencionar, Juan Carlos. Otro de los datos interesantes es que, con respecto al Estadio Jalisco, eh, Santos tiene una, una racha interesante. Eh. En los últimos cinco juegos ha conseguido tres triunfos, un empate y una derrota en, en el Estadio Jalisco. Eh. O sea, está muy, muy combinado este asunto. Eh, hay números que nos dicen que puede ser un partido accesible. Otros números nos dicen que Puede complicarse por ahí el, el asunto, eh, definitivamente creo, independientemente de que estos dos equipos estén en, en polos opuestos, va a ser un partido muy interesante, muy atractivo desde mi punto sí. de vista.
0: Eh, tú, mi estimado Jürgen, ¿cómo crees que se desarrolle el partido? ¿Cómo crees que va a ser la primera parte? ¿Cómo crees que va a ser el segundo tiempo? Si va a ser un partido abierto, un partido cerrado, más o menos, eh, ¿cómo crees que sea? Mira, te, te, te platico cómo lo veo yo. Si, si quieres, si le voy a dar tu punto de vista, me parece que puede ser un partido cerrado. Recuerdo el último juego en la temporada eh, pasada, en donde Atlas, te digo, al final de cuentas, la mayoría de los jugadores conoce perfectamente al conjunto lagunero. Diego Coca obviamente también dirigió. Entonces, eh, fue un partido muy muy cerrado. Muy, muy, muy cerrado en aquella ocasión. Entonces creo que va a, ser, va, va, va a volver a hacer esa misma dinámica. Muy cerrado. Se, va, se conocen demasiado bien que, que el, el Atlas le va a poder neutralizar bastante bien las salidas y las, y las defensivas. Y, y por ahí estoy casi seguro que la primera mitad se van a ir al descanso 0 por 0 y todo se va a resolver a partir del minuto 65 con los posibles cambios. Pero ya hablaremos de eh, las posibles alineaciones enseguida. Entonces, más o menos para ti, ¿cómo puede... De darse este partido?
1: Mira, eh, desde lo que hemos visto, eh, de, concuerdo en la parte de que va a ser un partido cerrado. No creo no creo que vayamos a ver muchos goles eh, y pienso también que si en los goles se puede, hay una gran probabilidad que se den en el segundo tiempo. Va a ser un partido muy cerrado en donde creo que la posición del balón la va a terminar dominando Santos. No por mucho, pero sí eh, vamos a ver eh, probablemente una posición eh, may, mayor por parte del equipo eh, del Santos Laguna y posiblemente también eh, una, una una gran capitalización de las bandas por parte de ambos equipos, porque tienen eh, entre Renato y Barra, eh, Otero, eh, pueden ser claves. Yo veo ahí eh, llegadas peligrosas por parte, por parte de ambos equipos desde esos dos jugadores. Exactamente. Entonces, creo que sí eh, va a ser un partido cerrado, con pocos goles, pero interesante porque los dos tienen tienen llaves por las cuales pueden abrir el cerrojo defensivo del otro.
0: Coincido. Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que podrían ser las alineaciones... De, de, del partido. Eh, empezamos por el conjunto, por supuesto, el Santos Laguna, que será en esta ocasión eh, visitante y pues basados en las elecciones que ha tenido a lo largo de este clausura, probablemente al inicio vaya a, a repetir, vaya a, a repetir los hombres con los que eh, jugó eh, contra el conjunto de el, el, el América que fue en la portería, por supuesto eh, Carlos Acevedo el capitán ya en la en la defensa por los extremos, el Charalo Orreantia por la, por la izquierda y Ronaldo Prieto por la derecha, como centrales estaría Doria y Torres, hombres que también ya son eh, incondicionales allá en la en la defensa y después estaría también Alan Cervantes, completaría en la defensa y Fernando Gorriarán con el número 11 y ya en los hombres en la delantera me parece que va a estar Otero que se ha ganado esa titularidad ya con el mudo Aguirre que si, que, que si se pone listo también puede medir con su golecito me parece que también puede estar Omar Omar Antonio Chagoya el, el juvenil Ignacio Geraldino, eso te digo como arranque y de posibles cambios me gusta, me gusta mucho que, que por ahí pueda entrar eh, Alberto Cejo que también tuvo una espectacularidad unos remates y unos centros maravillosos en el partido contra el América, eh, por ahí también le podrían dar algunos minutos a Santiago Muñoz para que se siga calando para que siga demostrando que es un juvenil que tiene y un gran prospecto para el Santos Laguna, Cara o con miras a que migra al fútbol europeo, y me gusta para que el tercer cambio sea ya Renato Ibarra, eh, ahí con, con con Otero, por supuesto, a lo mejor por, por Ignacio Giraldino pueda salir, no lo sé, o por chagoya no lo sé también, pero no sé cómo ves tú al cuadro de, de la visita, al cuadro del Santos. Fíjate,
1: que, fíjate que lo veo muy parecido, es eh? muy parecido. En cuanto, por ejemplo, en cuanto a la, de, a la portería, eh, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que va a estar ahí Acevedo. Eh, en, con respecto a la defensa, igual a Campos. Eh, en la lateral izquierda, Doria, Doria y Torres como centrales. Doria y Torres y Acevedo han, han hecho estos tres esta, esta tercia, ha sido muy importante y se han entendido muy bien por lo que hemos visto. Orrantia eh, al otro extremo. En la media, igual al, al Uruguayo. Al uruguayo Fernando, eh, también en este caso, al, al número 6, eh, a este Cervantes. Cerva Alan media, Cervantes. Sí, sí. Alan Cervantes, ajá. Y fíjate, en la el yo yo pensaría que Almada no va a usar a, a Ibarwen en este partido. Entonces, voy a pensar que no. Pero una de las posiciones que se le dan mucho a Andrés y es eh, precisamente este extremo esta parte del extremo, pero si él no si él no inicia que es muy probablemente por cuestiones naturales de adaptación eh, va a ser así o, o podría haber aprieto como en el partido pasado o posiblemente Ichihara que lo hizo lo hizo bien en, eh, en pues contra el conjunto de, sí. ni, de San Nicolás no Cuéntanos y del otro quieres. lado Otero yo creo que es casi este está siendo un jugador inamovible ahí bueno van cinco jornadas pero va a rumbo no y ya las puntas a Aguirre y a Geraldino eh, para mí y los posibles cambios en este caso podrías poner yo a, a Ibarbo en el caso de que no de que no inicie y darle un poquito de confianza que el partido está para eso también eh, al menos en la teoría a Santiago Muñoz claro sí por supuesto,
0: este partido me parece que es también para darle confianza, darle minutos y porque no va que se que se despache con algún otro golecito. Eh, me gustó mucho el, el olfato goleador de, de, de este partido, aprovechando ahí la que le dejó Osejo. Obviamente también el, el portero Oscar Jiménez del América en esta ocasión también tuvo por ahí que ver en, en el gol, pero al final, digo, el, el olfato goleador ahí lo sigue y lo presentó eh, Muñoz, que. ...tuvo confianza en 31 minutos que jugó... Eh, y, ...y por el otro lado... ...mi estimado Jürgen... Eh, ...vamos a revisar también cuál fue por lo menos la alineación de el, el último partido del Atlas, que fue el domingo ante lo, los Pumas de Universidad Nacional insisto, un partido el peor de la jornada, creo que todos estuvimos de acuerdo en eso Talmente. no sé si tú lo viste, yo la verdad lo estuve escuchando por radio de, de momentos a esas horas estaba un poquito ocupado pero sí lo estaba escuchando por momentos y vaya, en varias eh, la, transmisiones que, que escuché, eh, sí no había manera de, de, de salvar digo muchas veces en el cronismo deportivo eh, se dice que uno no debe de mencionar que ningún partido es aburrido pero híjole ya con este tipo de exhibiciones sí es difícil tratar de, de, de obviar lo, lo, lo evidente eh, pero bueno en la portería está Camilo Vargas con el número 12 también me parece inamovible, después está ahí como, como eh, laterales eh, Angula en izquierda y Barbosa en la, en la derecha, como centrales por eh, izquierda está eh, Nervo, Martín Nervo, que también eh, vistió los, el conjunto lagunero, y está también Anderson Santa María el peruano también elemento interesante del conjunto del Atlas, después ahí en punta está Aldo Rocha el, 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 el defensivo también del de conjunto que estuvo en algún momento también con el bueno en, con el desaparecido Morelia y ya eh, en, en la media eh, en, la, en el medio campo está Malcorra por el sector de la, de la, de la izquierda, eh, por la derecha Renato Ibarra y centrales está eh, Jairo Torres y también está eh, eh, está Ángel eh, Márquez, Jeremy An Ángel Jeremy Márquez eh, Castañeda y ya en punta eh, Milton Caraglio. Milton Caraglio, el argentino, en punta solo. Eso fue lo que presentó en el último partido. Y los cambios que utilizó en aquel partido fueron Pablo González Díaz, Luciano Acosta y Javier eh, Correa. Por ahí todavía tiene a Brian Garnica, por ahí tiene a Jonathan Herrera también como otros posibles cambios. Jürgen, ¿tú cómo ves ah, al 11 al probable 11 que repita el, el Diego Coca?
1: Igual, eh, también con Camilo Vargas en la, en la portería, en todas las laterales a Barbosa, en la derecha, y en la izquierda igual a Angulo. Eh, Nervo y Santa María, que han sido los, eh, los centrales ya eh, también ahí naturales, eh, hasta dentro de lo que va el, eh, el torneo. A, en cuanto a la media, veo a Márquez en el medio campo junto a Acompañado de Rocha. Y ya con los extremos, eh, Renato Ibarra en la parte derecha, en el sector derecho. Y a Malcorra también en el... Eh, eh, a Malcorra en este caso en el izquierdo. Y como puntas eh, veo más adelantado a Caraglio eh, y por de, un poquito detrás a Torres. Y también sí. como, como recambios, o sea... Es un plantel, eh, digo, no no, no voy a decir limitado, porque sí tiene jugadores eh, que son interesantes y la pueden cambiar. Ya hemos dicho ¿no? que también puede pasar eh, por un tema de, de mentalidad psicológico, pero eso? Luciano Acosta, Garnica, eh, González, que son los que participaron en el juego pasado, pueden darle, tratar de darle otra cara al equipo atlista en este partido.
0: Sí, coincido, coincido, coincido en eso. O sea, digo, no, no es que sea un plantel limitado. Tiene grandes eh, individualidades, también tiene grandes eh, hombres. Que te digo, muchos de ellos en Santos Laguna hicieron las cosas bien, pasaron a este equipo. Y, y, y la verdad es que eh, pareciera que son otras personas que la mentalidad les, les, les cambia completamente. Vamos a ver cómo termina esto. Por lo pronto, Jürgen. Las casas de apuesta, digo, sabemos que Las Vegas no se equivoca. Eh, ponen, como este partido bastante cerrado, eh, ponen a Atlas el, como local, más 190. Al Santos lo ponen en más 160. O sea, en realidad es un partido cerrado y el empate te da más 225. Eh, si a mí me lo preguntas, hablando en, 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 en lenguaje de PIX, yo me atrevería a decir que es un... Eh, un empate, yo, yo pondría, eh, le apostaría empate, no acción, a que gana el conjunto del Santo Laguna. Parece que el Santos mmm, puede ganar este partido, probablemente a lo mejor un gol, 1 por cero, que vaya ganando al 75. En una de esas, ahí se prende este chip también que existe mucho, que tú lo has oído hablar, que es a Atlas, y al final les pueden empatar... Eh, que les empaten yo tampoco lo vería nada descabellado pero creo que es eh, tienen una oportunidad para afianzarse en lo más alto de la tabla y sí pues probablemente si eso sucede hablaríamos eh, en el programa de lunes Jürgen que pues Coca o a lo mejor pues ya va y va y sería el primer técnico cesado del de conjunto de los rojinegros pero fíjate cómo son las cosas no en caso de que descendiera el conjunto de latas, que ahorita pues, eh, las cosas están servidas para que eso suceda. El descenso económico, no deportivo, al final de, de cuentas. Eh, y si Santos quedara campeón, pues es ahí como una balanza, ¿no? Digo, el equipo campeón recibe una buena lana, el equipo que desciende pierde una gran cantidad de dinero, y una de esas, si el Tampico Madero igual vuelve a ganar la liga de expansión que podría darse también ahí reciben lo mismo y al final queda todo tablas, pero bueno, quién sabe cómo está nuestro fútbol, eh, es lo que toca y vaya que hay que mejorar el nivel, Jordan.
1: Sí, definitivamente también, eh, fíjate que yo igual veo, veo parejo este, este partido, lo veo muy parejo y, y es interesante, es interesante porque digo los dos son del mismo grupo y todo, yo creo que hasta hasta las aficiones, ¿no? Se han de sacar de dónde ambas aficiones, de qué está pasando, ¿no? Si somos del mismo somos del mismo grupo, ¿por qué tan eh, distinta ¿no? la, el asunto? Uh -huh. Pero sí, eh, veo, veo un partido parejo. Y digo, ya eh, tocando este tema, eh, por ejemplo, retomando el tema que mencionábamos de la multipropiedad, yo hace rato te quería decir, Juan Carlos, es un tema que yo a mí también no me gusta para nada, pero también te hago una pregunta. Eh, bueno antes de hacerte esta pregunta, yo pienso que si es una multipropiedad que va en pro de nuestro fútbol y, le, y, le, y puede mejorar la calidad, eh, puede puedo llegar a, híjole, a decir, va, está bien, está perfecto, pero también entiendo esto de la multipropiedad, malamente, porque yo te hago ahora sí la pregunta, eh, ¿quién, ¿quién invertiría en un equipo? O sea, en el, al menos en el fútbol mexicano, en el fútbol mexicano... Eh, en un fútbol volátil quién es el quién podría eh, invertir en un equipo para que no se dé la multipropiedad, pero bueno pues ya, eh, como dices, cosas de, de fútbol y, y pues bueno ya ya veremos también cómo se desenvuelve todo esto y pues va a ser interesante todo lo que los ingredientes que van a formar parte de este partido
0: exactamente Jürgen y pues bueno con esto terminamos este episodio de viernes de Dosis Santos nos escuchamos el lunes eh, junto con Jürgen nuevamente para hablar todo lo que fue este partido, los resultados declaraciones y demás en torno al resultado de este partido, entonces si te parece Jürgen eh, lo dejamos en que puede ser un empate ¿Así nos quedamos? ¿Te gusta?
1: Vale, pero ¿por qué? A ver, vamos a... Vamos a ¿qué pronóstico, ¿Cuál es tu pronóstico? A ver, ¿quién le atina?
0: Bueno, va. Me parece que Santos gana por diferencia... Por la mínima diferencia, 1 por 0.
1: no por 0. Yo también creo que por la mínima diferencia, pero 2 a 1.
0: 2 a 1. O sea, va a haber más de un golecito entonces. Sí. Pues ahí está. Ahí está entonces. Lo anotamos y... Eh, hablamos entonces el lunes para ver quién latino, o a lo mejor una de esas ninguno de los Uno dos, ni otro. mi estimado Jurgen, entonces sabes que de una vez te propongo otro ejercicio también para que hagamos, digo eh, los partidos de esta jornada eh, ya comenzaron, eh, la, la verdad es bueno, ya, ya comenzaron, pero pues a lo mejor con los que restan, con los que restan, te voy diciendo los juegos. Y hacemos una quiniela para ver también el lunes cuánto le anotamos. ¿Te parece, mi Jurgen? Eh,
1: me, me parece perfecto.
0: De la jornada 5, eh, vamos con el partido. De. Le, oh, déjame un segundo para aquí abrirlos. El Querétaro contra el Pachuca, Jurgen.
1: Eh, va a haber ahí un empate.
0: 1-1 eh, Yo voy contra No, yo voy con el Pachuca Yo voy contra los Tuzos eh, Necaxa Contra Cruz Azul
1: Yo ahí voy a ir por Cruz Azul
0: 1-0 Ok, perfecto Yo también voy Cruz Azul Me parece que ya va a despertar eh, Los dirigidos por eh, Juan Reynoso Pazla Santos, pues ya dijiste, gana Santos 2-1. Yo también voy Santos, por supuesto. Para la América, Puebla, interesante duelo, a ver qué puede hacer el conjunto poblano.
1: Eh, es Puebla, Puebla, cual, perdón, América. Ah, Puebla, América. Eh, espérate, es que es un digo. Pensaríamos que está fácil, pero no, eh, porque el conjunto poblano no ha jugado mal. Eh, a mí me parece que va a ser un, un empate, un empate, eh, otro va a ser empate, un empate a 2-2. Sí, sí, otro sí. empate,
0: otro entonces. Empate,
1: sí. Para
0: los dirigidos por Santiago Solari, yo eh, yo Yo voy. Yo creo que aquí sí, yo voy con Solari. ¿eh? Sí, sí, me parece que Solari va a encontrar por fin la, la, la una victoria, una victoria que, que y, y ya puede ser que ya consolide su estilo de juego y que le inyecte su propio juego a América, pero ya veremos, ya veremos. Monterrey contra Pumas en la Sultana del Norte, Jürgen. Eh,
1: definitivamente creo que Monterrey, eh, no he visto Pumas... Ese Pumas eh, del torneo pasado, eh, no lo estoy viendo todavía ahora. Y Monterrey también eh, está pasando algo muy similar que con Solari en América. Aguirre también ya le está... Eh, digo, se espera más, se espera más, pero eh, creo que Aguirre... Los jugadores están empezando a entender un poquito más. Y va a ganar Monterrey, va a ganar Monterrey 3 a 1.
0: Coincido, coincido, va a ganar Monterrey. No sé si 3 a 1, pero va a ganar Monterrey. Y... Eh, Toluca Mazatlán, interesante juego. Eh? Mazatlán ha sí. jugado bastante bien. Toluca también viene haciendo las cosas bastante bien. Yo ahí sí me atrevo a decir que es un empate.
1: Empate, yo mira, me voy, me, me voy a arriesgar. Voy por Mazatlán. Mazatlán va a ganar.
0: Vámonos, fuertes. Los dirigidos por Tomás Boy, entonces van El a ganar. Contra el Toluco. No, yo, yo me voy a, a lo más seguro, yo juego menos riesgoso. Vámonos con el empate. Y por último, partido bueno, eh. Partido interesante, León contra Guadalajara. Nos dejaron un buen, un buen, un buen platillo para el lunes por la noche. León contra las Chivas. Unas Chivas que, híjole, Jürgen, bueno, esto, aquí no es dosis Chivas, escuchen dosis Chivas,
1: pero están, no, no, vale. no, no se ve al rey Midas. Ese es un, ¿cómo es cómo se dice? Es un partido muy Atractivo en el sentido de lo que rodea este partido, ¿eh? porque claro. también muy, se dice, hay rumores, fuentes de, de cadenas como ESPN mencionan que probablemente este sea un ultimátum para el Rey Midas. Sí. Eh, entonces, mira, yo pienso, mira, mi corazón obviamente quiere que gane el Guadalajara, pero se me hace que conforme lo que he visto... Y es León además que está empezando a retomar el nivel, eh, ya va a mitad de la tabla, ahí va avanzando, va a ganar León, va a ganar León por la mínima diferencia 1-0. Yo,
0: yo coincido, creo que ya despertó la, la, la fiera, lo vimos el partido pasado, y ahorita me parece que tiene una gran oportunidad en casa también para hacer lo mismo contra los del de, el profe Buse. Sería una lástima que si, si el profe Buse se va, porque creo que no es cuestión de, de, lo, de, de, de Buse, es cuestión de los jugadores. Eh. En este caso, no le están agarrando al chip. Os digo, Bucetich es un hombre probado en el fútbol mexicano, ganador y multicampeón. Entonces, me parece que son los jugadores los que están desperdiciando a Profe Bucet, pero eso lo podemos hablar en otras ocasiones, mi estimado Jürgen. Pues ahí está con esta quimiela, sobre todo el partido del Santos, los dos eh, vamos con, con el equipo lagunero, y ya estaremos hablando entonces el lunes acerca de lo que sucedió en el partido, insisto, declaraciones, lo que digan los técnicos y las noticias alrededor de este partido, y todo lo que venga del de conjunto del Santos Laguna en este espacio, y Santos, muchísimas gracias Jürgen, eh, muchísimas gracias, y estamos hablando el lunes sin falta.
1: Claro que sí, eh, muchas gracias a ti Juan Carlos Nuevamente un honor Un placer estar aquí Acompañar a toda la nación guerrera Y nos vemos el próximo lunes Por supuesto
0: que sí, recuerden seguir a Jürgen en el Twitter Arroba Jürgen GP Mi nombre es Juan Carlos Flores Turrubiates eh, Ya lo sabes, síganme en Twitter Arroba Juan Carlos Y en Instagram La cuenta de este programa y ya lo sabe también arroba dosis santos eh, Nos escuchamos entonces el día lunes con muchísima información del conjunto lagunero Que tengan un excelente fin de semana Adiós